0: Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu Die Beste aller Zweiten hier auf meinsportpodcast.de. Und wir sind in Richtung Saison-Endspurt. Das heißt, eigentlich gibt es jetzt so noch Endspiele, vor allem für die Mannschaften obendrin. Und noch viel geiler ist es doch eigentlich, wenn es nicht nur Endspiele sind für die Mannschaften oben drin sondern die sich auch noch gegenseitig duellieren. Der FC Schalke 04 hat das Glück, eigentlich außer, ich glaube gegen Sandhausen, ist es noch sonst gegen sämtliche Mannschaften da oben noch spielen zu dürfen. Die letzten zwei Wochen ja auch schon. Es wurden Big Points eingefahren, jetzt steht das Topspiel an gegen den SV Werder Bremen. Und dazu habe ich heute ans Mikrofon bekommen. Maren Grübnau, sie selber, Leiterin ähm, der Blindenreportage bei Schalke 04 und gleichzeitig auch noch SV Werder Bremen-Fan. Ich sage mal so, da gibt es, glaube ich, ein bisschen Konfliktpotenzial am Samstag. Da kann man sich eigentlich nur drauf freuen. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Hi, Maren. Hallo. Ja, ich habe es ja schon angesprochen. Schalke okay. und Bremen, wie kommt sowas zustande?
1: <lacht> Schalke und Bremen, ja, ganz einfach. Ich habe äh, vor zehneinhalb Jahren bei Schalke angefragt, ob ich dort ein Praktikum machen kann. Und Schalke hat Ja gesagt, Bremen hat Nein gesagt. Und zehneinhalb Jahre später bin ich immer noch auf Schalke und Teamleitung der Blindenreporter. Und mein Herz ist grün-weiß geblieben.
0: Jetzt ist natürlich... Man muss ja dazu noch sagen, ich habe es noch herausgefunden, dann ja auch noch in Dortmund. Ähm, heißt du, du, du hast du, du brichst ja sämtliche Regeln. Ja.
1: <lacht> genau, wie sich das für eine Friesin gehört. Also man muss dazu sagen, ich habe einen norddeutschen Hintergrund und ich komme aus dem tiefsten Werderland. Da wird man sozusagen zum, automatisch zum Werder-Fan. Ja, und dann eben halt durch so das Studium nach Dortmund und, ja, und dann bei Schalke gelandet, ne?
0: <lacht> Aber wen drückst du jetzt am... Also wenn du sagst, dein Herz ist grün-weiß, heißt du, drückst Bremen die Daumen am Wochenende?
1: Ja. Zwei Spiele in der Saison tue ich das. Sonst äh, drücke ich immer Schalke die Daumen. Aber diese beiden Spiele, die das Hin- und Rückspiel, da gehört definitiv Werder mein Herz.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass da bestimmt auch von den KollegInnen äh, der Blinden-Reportage dann sehr nette Nachrichten reinhageln.
1: Oh Ja. <lacht> Ich habe jetzt am Wochenende ähm, mein Team äh, schon geschrieben, der erste Matchball ging an euch, der zweite geht an uns.
0: <lacht> ja, es ist ja natürlich tabellarisch gesehen ein Spiel, also mehr Wegweiser kann es ja eigentlich nicht sein. Vor allem jetzt auch nachdem Werder ja jetzt gegen ähm, Nürnberg nicht über ein 1-1 hinausgekommen ist, heißt man ist ja schon fast unter Zugzwang.
1: Mhm. Ja, also ähm, Bremen ist ja eigentlich auch mehr oder weniger dafür bekannt, ähm, Aufbaugegner zu sein für andere Mannschaften. Und ja, ich habe äh, die Befürchtung, dass ähm, Schalke jetzt ähm, durch die letzten Siege schon Oberwasser gewonnen hat ja, und Bremen durch die äh, Unentschieden, auch gegen die direkten Geg Gegner wie St. Pauli, ähm, dass sie da ein bisschen Federn lassen, da habe ich schon ein bisschen Sorge. Also ich sehe einen leichten Vorteil tatsächlich äh, bei Schalke und bei der Kulisse dann auch in der Felddienstarena.
0: Ja, zum einen natürlich Heimspiel für S04. Das ist immer schon mal, das halt mal eine sehr, sehr schwere Herausforderung. Dürfte ich auch feststellen vor wenigen Wochen, vor zweieinhalb. Ähm da als FCH dann und da unter die Räder, muss man ja schon sagen, gekommen ist, obwohl man eigentlich nicht schlecht gespielt hat. Denn der Unterschied, wenn man jetzt diese beiden Teams vergleicht, ist, glaube ich, einfach, ja, einfach ausgedrückt, die Effizienz vorm Tor.
1: Mhm. Ja, also ähm, Bremen ist im Moment tatsächlich so, also dass die viele Chancen vergeben. Also ich war selber live auch im Stadion ähm, St. Pauli gegen äh, Bremen. Da habe ich ja aus Schalke geschwänzt als <lacht> <lacht> Und ähm, ja, und, und Schalke macht die Dinger im Moment rein. Ne? Und äh, ich meine, wir haben, wenn wir jetzt auch zurückgucken, letztes Wochenende gegen Darmstadt, ein 5 zu 2, also nicht von schlechten Eltern. Ne? Und ich glaube, der Trainerwechsel, der hat den Schalkern auch ganz gut getan.
0: Ja, gegen Darmstadt ist 5 zu 2. Also war ja, ich habe mal am Anfang drauf geguckt gehabt, ging ja nur hin und her, ähm, als ich selber im Einsatz war. Und nach dem 2 zu 2 dachte ich mir, boah, krass. Und dann ging ja auf einmal der Motor los da in der Offensive, dass dann ja sogar Marius hm. Böter seinen Hattrick da schnürt. Terrotte mit zwei hm. Buden. Es ist... Also ich, ich nehme die Frage mal vorweg. Was glaubst du, welche Teams gehen denn hoch?
1: Also ich hoffe sehr, ähm, dass Schalke und Bremen zusammen aufsteigen. Die sind zusammen abgestiegen, also steigen sie auch zusammen auf. Hoffe ich sehr, ähm, weil auch das Spiel von Werder Bremen ist für mich immer das Highlight-Spiel auf Schalke. Also nicht das Derby. Es gab auch mal Zeiten, da hat Schalke ja auch in der Champions League gespielt. Das war auch nicht so mein Highlight. Das war immer die Werder-Bremen-Spiele da ich dann ein norddeutsches Feeling dann im Stadion hatte. Deswegen hoffe ich sehr, dass die beiden aufsteigen. Und natürlich St. Pauli, das wäre natürlich auch eine coole Geschichte.
0: Ja, es ist ja allgemein, wenn man es hört, äh, Schalke gegen Bremen vor ein paar Jährchen hätte man nicht gewusst, spricht man gerade über Liga, DFB-Pokal-Halbfinale oder das europäische Spitzengeschäft. Mhm. <lacht> Jetzt darfst du dich in Liga 2 duellieren. Das ist irgendwie, irgendwie immer noch komisch. Aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie so der Ertrag der letzten Jahre. Ähm, wenn man jetzt, du sagst, du bist seit halt zehn Jahren bei S04, ähm, mhm. hat sich, also wie war so deine Wahrnehmung von der ganzen Sache? Weil es war ja ein Abstieg, der sie angedeutet hat.
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, ich, ich habe mich. So nebenbei mit der Schalke so beschäftigt. Ich habe hauptsächlich bin ich so in meiner Funktion in der Teamleitung ge geblieben. So und klar wundert man sich so, okay, über den einen oder anderen Trainerwechsel. Ähm, also da einige Personalentscheidungen habe ich nicht nachvollziehen können. Und ähm, ja, da sind auch, also ich bin jetzt nicht so in der Tiefe bei dem Verein drin, wer welche Entscheidung getroffen hat, wer was richtig gemacht hat und wer nicht. Ne? Ähm, aber das ist schon, ähm, ja, die hätten an der einen oder anderen Stelle den einen oder anderen Spieler mal früher verkaufen sollen oder ähm, erst gar nicht einkaufen sollen, ähm, dass das schon ähm, schwierig war und auch die ganze wirtschaftliche Lage da auch auf Schalke. Und wenn man ja,
0: weil man ja jetzt guckt, jetzt in den letzten Wochen, auf einmal wie Phoenix aus der Asche ja irgendwie ähm, auch man war ja nie wirklich das Team, das jetzt, wo man jetzt gesagt hätte, ja klar, die stehen jetzt ah. vor Spieltag 31 auf Rang 1. War das für dich ja. abzusehen, dass irgendwann S04 kommt?
1: Ähm, also ich muss, also ich, ich war auch positiv überrascht und ähm aber so ein bisschen habe ich es tatsächlich auch, also der Terodde ist unfassbar gut, also der, ich habe äh, schon gesagt, das ist der o o o Holland von äh, Schalke, <lacht> weil der hat auch der gut, also der ist eigentlich eine Tormaschine, ne? und, ähm, und man hat irgendwie gesehen, die Mannschaft ist auch gewachsen nach und nach, und dass das sich jetzt auszahlt und jetzt äh, ich denke mit dem ähm, Trainerwechsel, dass da jetzt auch andere Ansprachen auch gehalten werden, und dass das der Mannschaft auch gut getan hat.
0: Und trotzdem ist ja immer noch so eine Sache, du hast es auch schon angesprochen, der Kader und die Kaderplanung im Allgemeinen. Jetzt ist ja bei S04, ich glaube, vier Verträge würden nächstes Jahr überhaupt für die Bundesliga laufen. Heißt, ist es, ist es so der neue Schalker Weg quasi Umbruch zu Umbruch? Oh, jetzt
1: fragst du eine Bremerin, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, also
0: Ich sag mal so, mit Umbrüchen und so kennt ihr euch ja auch aus <lacht>
1: <lacht> ja, Aber ich kann tatsächlich so ein bisschen mehr zu Bremen was sagen weil ich tatsächlich so, so Teamleitung also es also ist wirklich so mein Ernst. doch ich mal, klar kriegt man links und rechts was mit, ne, mhm. aber ich beschäftige mich dann doch mehr mit Bremen
0: ja, dann, dann stelle ich doch die Frage direkt so hingehend auf Bremen. Ähm, yeah. Was muss, also es wird sich ja von den Fans seit Jahren ein neuer Sechser gewünscht. Ist es ist mm. jetzt, ich muss aber sagen, mittlerweile gefällt mir eigentlich diese Rotationskombi, die ja bei, bei Werder Bremen aufgrund der Verletzungen ja eh die ganze Zeit hat, einfach auf mm. jeder Position spielen müssen, eigentlich sehr gut. Ist es immer noch so ein Wunsch? Also fehlt der Sechser immer noch?
1: Ähm, also bei mir jetzt persönlich jetzt nicht so, ne, aber weil ähm, für, für, ich ich, ich finde das so grundsätzlich immer ein bisschen schwierig, das an, an, an einer Position oder an einem Spieler festzumachen, weil das sind ja immer noch ein Mannschaftssport. Und was ich jetzt einfach ähm, feststelle, dass sie wirklich junge äh, Spieler auch aus der eigenen Schmiede herangezogen haben und ähm, auch, dass da wirklich eine Mannschaft geformt wird. Und ähm, ich finde auch zum Beispiel Dutsch und Hülkrog ähm, äh, spielen auch, äh, harmonieren auch meiner Meinung nach auch ganz gut. Und ähm, ja, deswegen ähm, hoffe ich, dass Werder weiterhin diesen Weg auch ähm, gehen kann oder weitergeht und jetzt nicht ähm, verkauft und dann an der nächsten Saison wieder dasteht und eine neue Mannschaft aufbauen muss.
0: Wenn wir schon bei persönlichen Meinungen sind. Ähm, bisher, Ich habe äh, mit zwei verschiedenen Bremen-Fans bisher in diesem Podcast gesprochen. Der eine mhm. hat zu mir gesagt, äh, ich finde es überragend, was Baumann in diesem Jahr gemacht hat und äh, mhm. hat gesagt, hier, da, da muss man auch mal Respekt zollen für die Arbeit. Der andere sagt, ich habe jetzt meine Mitgliedschaft gekündigt, weil ich die Vertragsverlängerung nicht mitmache. Ähm, wie ist da eigentlich deine Sicht der Dinge?
1: Also ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ähm, ich denke, Baumann ist schon ein guter Mann für Werder, weil er auch die Werder-Mentalität trägt. Aber ähm, als das damals mit Florian kofeld war, da hatte also da hätte früher die Reißleine gezogen werden müssen. Also ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Ähm, und äh, weil das ja wirklich dann ähm, abzusehen war, dass äh, irgendwann die Teilfahrt nach unten ging. Ähm, aber diese Saison, ähm, ja, ich meine, wir hatten jetzt äh, Glück im Unglück gehabt mit äh, Ole Werner. Ähm, und dass sie auch jetzt weiter an ihn festhalten. Ich meine, der ist jetzt ja am Zug gekommen, weil äh, Markus Anfang <lacht> gefälscht, nimmt es auf Leist hatte. Aber da fand ich eben halt gut, dass sie da Konsequenz gezeigt haben und dass sie jetzt eben halt ähm, ja, an den Trainer festhalten. Deswegen, ich, ich, ich sehe da ein bisschen bei, bei Kofeld, ja, hätten sie früher die Reißleine ziehen müssen, aber ich denke, dass sie jetzt auch aus den Fehlern äh, ein Stück weit gelernt haben.
0: Und man hat ja auch massig Kohle dann durch Verkäufe wieder gemacht vor der Saison ja. und hat eben, wie du schon angesprochen hast, zum Beispiel mit Duxch, einfach auch sinnvoll investiert. Ja. Also ich glaube, dreieinhalb Millionen hat der Mann vor der Saison gekostet. Also wenn du den jetzt einstellig verkaufst, dann, dann hast du einen Fehler gemacht.
1: Ja, und, und ich finde, das ist tatsächlich für mich der Spieler der Saison. Also den hatte ich vorher für mich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber äh, jetzt so, äh, die, so die Spiele, ähm, also jetzt letztes Spiel war ja jetzt nicht so gut, aber die Spiele davor, wo ich gedacht habe, oh, das ist nicht schlecht, das wäre gut, wenn er bei Bremen bleiben würde, weil ich, ich finde, dass er, wie gesagt, noch mit Phil Krug zusammen gut harmoniert.
0: Das war ja auch eine Sache, die man am Anfang gar nicht hätte glauben wollen, dass äh, bei Bremen eine Doppelspitze mit zwei Topstürmern so gut funktioniert, mhm. weil die schießen die Liga kurz und klein.
1: Ich hoffe, am Samstag auch.
0: <lacht> Wenn du mir schon diese Vorlage gibst, dann mache ich jetzt halt auch mal den Duck schon verwerte. Was ist dein Tipp für Samstag?
1: Ja, also da werde ich jetzt auch Prinzip äh, auf Sieg Werder setzen. Ähm, da Werder grundsätzlich immer sich einen Gegentreffer einhandelt, ähm, weil sie hinten doch mal Lücken zeigen, um das vorsichtig auszudrücken, ähm, würde ich eins. 2
0: zu 1 für Werder Bremen tippen. Das wäre ein Ergebnis, mit dem, glaube ich, ich würde jetzt mal sagen, von den Bremen-Fans 100 Prozent, aus, aus seiner Stadt Dortmund nochmal 100 mitgehen würden. Ja. Und der, Arbeit, der Arbeitgeber hört halt mal kurz weg. <lacht> Allgemein, jetzt muss ich trotzdem einmal ganz kurz den Statistikfuchs hier spielen. Ne? Ähm, es gab bisher genau 118 Spiele, 47 dafür pro Schalke und 47 pro Bremen. Ähm, Oha. Das heißt, okay. da liegt auch schon mal eine gewisse Brisanz drin. Ähm, das ja. letzte Aufeinandertreffen in der Bundesliga war noch ein Unentschieden, daran erinnere ich mich. Und weshalb ich nochmal auf diese Bundesliga-Zeit abziehe. Wenn du sagst, ähm, seit zehn Jahren bei S04 und für dich natürlich auch immer das Highlight, das Spiel gegen Bremen. Welches ja. Spiel ist dir da vor allem in Erinnerung geblieben? Ähm...
1: Also tatsächlich, äh, weil das auch unter äh, wirklich auch kuriosen Bedingungen auch stattgefunden hat, auch das Geisterspiel tatsächlich. Ähm, weil weil das, das war wirklich was Außergewöhnliches gewesen, äh, weil das Stadion komplett leer war und, ähm, und man hörte die Spieler und, ähm, und auch die Anweisungen vom Trainer und natürlich ist da werde auch mit dem Sieg nach Hause gefahren. Ähm, also das ähm, war eigentlich tatsächlich ähm, so ein Highlight-Spiel. Und dann weiß ich noch, ich bin mit einem ähm, Blindenreporter nach Bremen gefahren. Das war erster Spieltag. Ähm, das muss, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, 16, 17 gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und da hat ähm, Schaike in Bremen gewonnen. Und der Blindenreporter meinte, ähm, Schalke wird jetzt deutscher Meister und ich habe, ich habe ihn angeguckt, also die Schalke-Fans machen ja wirklich aus dem Auswärtsspielen Heimspielen ne? das muss man denen ja lassen ne? und ich habe ringsherum geguckt und war so, okay, die feiern hier ab und er denkt jetzt ernsthaft, Schalke wird deutscher Meister und ich habe dagegen gehalten. Ich dachte so, ne, das haben sie 50 Jahre nicht geschafft. <lacht> Wir haben den ersten Spiel weil sie gewonnen hatten und dann habe ich mit ihm gewettet und er muss am Ende der Saison mit einem Werder-Trikot durch die Peltins arena laufen. Ui. Weil er die Wette gegen mich verloren hat. <lacht> das, also, also das sind so die beiden Spiele. Einmal dieses Unter-Corona-Bedingungen und einmal ähm, dieses äh, mit der Wette. Und da ziehe ich ihn bis heute mit auf.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das, das muss 2:15 gewesen sein. Ich glaube, ein 3-0 oder 3-1. Ja, hat auf jeden...
1: 3-1, genau.
0: mhm. ja. Ja, da hat auf jeden Fall mal Bremen schön einstecken dürfen. Aber ja, also, ja. Äh, zum einen ist, dass er auch wette, dass Schalke Meister wird, das ist schon mal auch eine Ansage hier. Aber gut. Ja,
1: er war voll überzeugt und, ähm, ich habe dann äh, von den damaligen ähm, Bremer-Blindenreporter dann das Trikot ausgeliehen, damit er das anziehen kann und damit <lacht> durch die Felddienst-Arena laufen kann. Also solche Connection hatten wir damals. Und ich meine, umgekehrt hätte ich dann... Ähm, mit einem schalke trikot durch das Weserstadion laufen müssen. Also, ähm, aber ich war mir ja sehr sicher. Und von daher, ich meine, äh, um eine Kiste Bier kann man ja immer betten, aber es ist sehr ja langweilig. Das fand ich ja viel cooler.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, als die Aktion zu sagen, man läuft da mal kurz mit dem Trikot des anderen Lieblingsvereins, ähm, da mal kurz <lacht> im gegnerischen Stadion rum, finde ich eigentlich auch ein, das ist ein solider Wetteinsatz, muss man einfach ja. mal sagen. Ähm, jetzt ist so. Natürlich, wir haben es jetzt in, in Hülle und Fülle gemerkt, dein Herz ist vollkommen grün-weiß. Aber trotzdem, äh, ich muss jetzt diese letzte Frage noch stellen. Und zwar, musste S04 erst in die zweite Liga absteigen, um Meister zu werden? Das
1: ist jetzt eine gemeine Frage. fühlt sich so an, Joch. Ja, ähm, ja. Ähm, wenn ich jetzt äh, ganz gemein bin, würde ich sagen, ja, äh,
0: als Ehrenämterin von Schalke sage ich nein. Natürlich nicht. Ich weiß schon. Aber das ist
1: diplomatisch?
0: Man, ich denke mal, zwischen den Zeilen hat man es herausgefunden. <lacht> <lacht> Maren, vielen lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast hier. Sehr gerne. Für das Gespräch. Ähm, jetzt muss ich natürlich... Ähm, hinten raus natürlich A ah, Werbung machen, natürlich. S04, die blinden Reporter, heißt, wer da, wer aus dem Pod kommt und die Berichterstattung wahrnehmen möchte, geht dahin. Egal ob das jetzt bei S04 ist oder eben auch in den, in den, in den Stadien quer durch die Republik verteilt, ähm, da sieht man eigentlich erst, wofür Inklusion alles einstehen kann und was es heißt, inklusiv zu arbeiten. Und ich finde einfach auch die Sache. Blindenreporter, das ist einfach, es ist so schön, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ähm, wir hatten vor der Aufnahme schon über Schulungen gesprochen, weil man kennt sich irgendwie doch immer mal wieder noch von irgendwo her, wenn man da zusammenkommt. An der Stelle nochmal Werbung, ganz, ganz viel für die Blindenreportage und die Blinden ReporterInnen quer durch die Republik. Ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Natürlich viel Erfolg. Zum einen, dass dein Tipp wahrgeht, dass Bremen gewinnt und natürlich beide Vereine hochgehen. Ich <lacht> denke mal, der Bundesliga wird es gut tun, für meinen Podcast-Titel, die beste aller Zweiten, wäre es sehr, sehr schade. <lacht> dann, das stimmt. Dann muss ich halt auf den VfB und die Hertha hoffen. Mein Gott. Ja. <lacht> Weil dann kann ich auch mal, äh, dann muss ich jemanden finden, der mich interviewt. Weil ich kenne dieses Szenario ganz gut, als der VfB in Liga 2 gespielt hatte, hatte ich ähnliche Probleme, was, äh, ähm, sage ich jetzt mal, die Interessen der beiden Vereine angeht, wenn sie gegeneinander spielen. Aber bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede... <lacht> Die letzte Worte ähm, des Gesprächs, die gehören natürlich immer meinem Gast. Deshalb an der Stelle schon mal von mir. Alles Liebe, alles Gute, Marin, und ich hoffe, bis bald.
1: Ja, ich hoffe auch, bis bald. Und äh, war eine coole Geschichte.
0: Hallo, hallo und willkommen zurück zu die Beste aller zweiten hier auf mein Sportpodcast.de. Nachdem wir uns jetzt ähm, ja, knapp 20 Minuten lang mit der oberen Tabellenregion beschäftigt haben, werfen wir mal einen Blick ein bisschen hinab. Und zwar genauer gesagt, gerade so ans wahrscheinlich rettende Ufer auf Rang 14. Hannover 96, 36 Zähler nach 30 Partien ist jetzt nicht das, was ich wahrscheinlich die Elf aus Niedersachsen gedacht hatte, was da vor der Saison steht. Im Endeffekt muss man sagen, man hat so ein bisschen es das hinbekommen, dass man wieder in ruhigere Gewässer kommt. Und diese akute Abstiegsgefahr, die es ja durchaus in der Saison zwischenzeitlich gab, dann doch abwenden konnte. So, ähm, zum einen Blindenreporter beim ersten FC Heidenheim, aber gleichzeitig eben auch Fan von Hannover 96. Das ist Hannes Zimmermann. Ähm, wir kennen uns, weil wir haben schon miteinander gearbeitet. heißt, es macht es mir natürlich ziemlich einfach, ähm, jemanden zu Hannover zu finden. Und an der Stelle erstmal Servus Hannes.
2: Servus Domme und... Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich extrem, dass es geklappt hat. Und ja, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, also ich bin auch froh, dass es jetzt hier mal endlich geklappt hat. So ähm, kleine interner. Hannes und ich schreiben bestimmt seit zweieinhalb Monaten hin und her. Ah, können wir jetzt aufnehmen? Ah, du. Hat... <lacht> und äh, ja, jetzt <lacht> kann man sagen, wir sind eigentlich so gut wie live. Aber das ist eben auch Podcast. Und kurz vor Release Day mal noch kurz was aufzeichnen, denn ich habe schon angesprochen gehabt, Hannover 96 ist jetzt so ein bisschen das Thema, aber auf der einen Seite muss man natürlich sagen, mit Heidenheim ist jetzt eigentlich so ein bisschen das Feuer raus, bei Hannover ist das Feuer raus, beide deiner Teams spielen so ein bisschen um die goldene Ananas, wie fällt so dein Fazit zu Hannover 96 aus?
2: Ja, ähm, ich muss schon sagen, es tut immer noch ziemlich weh, ähm, jetzt halt mehreren Jahren eigentlich ähm, diese, dieses Wort, diese Worte Hannover 96 immer in Verbindung mit dem Blick nach unten zu hören. Ähm, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, muss ich sagen. Ich lebe immer noch in ganz ähm, tiefen Gedanken noch in der Saison 2011 wo wir dritte Viertel in der Bundesliga gewonnen sind <lacht> oder im Jahr drauf, wo wir im Europa-League-Viertelfinale standen. Aber ich denke, die Realität, die ist schon längst jetzt ähm, eben angekommen. Äh, das ist der Abschiedskampf in der zweiten Liga im Moment. Und äh, die Saison, die war möglicherweise die schwierigste für mich als Fan ähm, seit ähm, ja, der letzten oder seit des vorletzten Jahrzehnts eigentlich. Ähm, es gab, muss ich sagen, schöne Momente. Das gilt vor allem für den Pokal. Wenn wir von der zweiten Liga sprechen, dann halten die sich wirklich stark in Grenzen, beschränken sich eigentlich vor allem auf die ersten ein zwei Spiele und die Zeit, ähm, die Anfangszeit unter Dabrowski. Ansonsten sieht das ziemlich ziemlich ähm, ja deprimierend aus. Ich bin natürlich trotzdem froh, dass man es jetzt ähm, ja mehr oder weniger geschafft hat. Zumindest mal die Klasse zu halten. Das ist natürlich nicht der Anspruch, den der Verein haben sollte, aber wie gesagt, das ist Realität und so müssen wir erstmal damit klarkommen. Und von daher ist es ähm, ja, eine gerettete Saison, die aber trotzdem natürlich ein sehr, sehr schlechtes, in einem sehr schlechten Licht bleibt.
0: Ja, es ist halt irgendwie so bei Hannover, man hat nicht mehr das Gefühl, dass die Mannschaft. Von Anfang an schon mal, was hier eigentlich, wenn man sich den Kader anguckt, 20 Millionen oder sowas, was der Wert hat, da müsstest du ja eigentlich theoretisch, ich sag mal, zumindest mal zwei Drittel der Saison mal nach oben blicken dürfen und vielleicht ja auch mal in Richtung Aufstieg spekulieren können. Aber seit diesem Abstieg, als man ja zeitgleich mit dem VfB runtergegangen ist, äh, muss man schon sagen, bei Hannover irgendwie ist Krisen von Jahr zu Jahr und äh, was glaubst du, du hast jetzt schon gesagt, am Anfang unter Dabrowski lief es ja eigentlich ganz gut, was bräucht die Mannschaft, um irgendwie mal wieder in ruhigere Gewässer zu kommen?
2: Ähm, ich denke, kurzfristig in ruhigere Gewässer zu kommen, das versucht man seit vielen Jahren, das hat man teilweise auch geschafft, ich meine, die Entwicklung äh, die ist ja nicht erst mit dem letzten Abstieg losgegangen. Die ist, denke ich, schon Mitte der 2010er losgegangen, würde ich sagen. Und äh, man ist zwischenzeitlich nach dem ersten Abstieg wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Das war aber alles, ähm, denke ich, nicht sehr nachhaltig. Vor allem, wenn man sich eben die letzte bundesliga so anschaut, dann wird das klar. Und meiner Meinung nach ist es jetzt wirklich mal Zeit, ähm, konsequent einen, einen langfristigeren Plan aufzustellen, und ähm, da gehört die Kaderplanung dazu, da gehört auch alles drumherum dazu, also die, die Aufstellung, äh, was die Funktionäre angeht. Ähm, ich denke da auch an einen gewissen Präsidenten, ähm, der meiner Meinung nach auch hauptverantwortlich dafür ist, dass diese langfristige Entwicklung nicht schon längst losgestoßen wurde und ähm, bei dem man sich, glaube ich, auch als Hannover-Fan, ich würde mal sagen, Großteil der Fans schon lange wünscht, dass... Es auch an der Präsidentenposition mal endlich einen Wechsel gibt. Ähm, anders wird es meiner Meinung nach nicht funktionieren. Natürlich kann man, wenn man jetzt mal clever einkauft, was auch schon lange nicht mehr gemacht wurde, dann kann man vielleicht äh, doch mal wieder nach oben blicken. Aber langfristig und nachhaltig wird es dann trotzdem nicht sein, weil dafür, ähm, ja, hat mich Hannover dann doch viel zu oft enttäuscht. Also für mich gilt es da wirklich ähm, nicht nur drei Jahre in die Zukunft zu schauen, sondern noch viel mehr. Und dann ist es auch okay, wenn man sich mal abfindet, damit äh, in der zweiten Liga zu spielen. Das muss nicht immer der Aufstieg für jede Saison das Ziel sein, äh, wenn man dafür eben äh, ein bisschen was im Hinterkopf hat, was danach kommen soll, was ähm, wie man es eben langfristig wieder in die Bundesliga schafft.
0: Ja, und das ist ja eben das, das was mich so verwundert. Also, dass du halt eben nicht diesen... Diesen Plan hast dies die irgendwie eine, 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 ja, eine Philosophie verfolgst, die von außen irgendwie sichtbar ist, wo du weißt, okay, das ist jetzt der hannoversche Weg, der da jetzt eingeschlagen wird, sondern es ist halt irgendwie alles Vogelwild. Und äh, von Jahr oder von Monat zu Monat hat man das Gefühl, es wird Vogelwilder. Ja, die Personalie, äh, <lacht> äh, wo man eventuell gerne, wahrscheinlich auf Vereinsseiten, Achtung, schlechter Witz, mal nicht so genau hinhört. Ach, den hatte ich schon eine Weile jetzt auf der Pipeline. Ähm, ja klar, also das, du hast natürlich, aber das sehe ich halt, wir hatten es jetzt davor, kannst du nicht wissen, du warst nicht mit dabei, wir haben davor eben über Bremen gesprochen und da hast du ja mit Frank Baumann auch eine Personale, die sehr, sehr äh, ja, spaltet, die die Gemüter einfach erhitzt, wo es Diskussionen gibt, pro und contra. Und äh, das Interessante finde ich ja halt dann Hannover, dass die Außenwirkung eher ist, dass da eigentlich fast nur gemeckert wird am Präsidenten. Ähm, dass man da halt irgendwie nicht so das Gefühl hat, dass es irgendwie, da, da besteht eine Deckung. Die Fans selber sind da ja auch sehr kritisch gegenübergestellt. Sieht jetzt, ja. Das sieht man ja an äh, sämtlichen äh, Zaunfahren, Blockfahren etc., die da halt eben äh, an den Spieltagen zu sehen sind. Und von dem her ist halt für mich vor allem so schwer zu begreifen, halt warum man diese Handschrift des Vereins einfach nicht mehr sieht.
2: Also ich hatte zu Beginn der Saison das Gefühl, dass man diese Handschrift vielleicht wieder ein bisschen ähm, ja reinkarnieren möchte. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich ähm, das Ziel war, das ähm, ja gerade Martin Kind eben verfolgt hat mit der Anstellung von äh, Jan Zimmermann als Trainer. Denn ich weiß noch, dass äh, gerade die Fans, also ich bin ja nicht aus der Region, aber die äh, Fans, die tatsächlich aus der Region Hannover sind oder aus dem Umkreis, ähm, die haben sich gefreut, als ganz Zimmermann eingestellt wurde, der ja aus äh, Havelsee kam und äh, damit so ein bisschen eine gewisse regionale Verbundenheit hatte. Und man hat gedacht, okay, das ist jetzt ein Schritt wieder hin zu einer Identität. Ähm, man, soll es, man soll sich wieder ähm, als Hannover 96 fühlen und die Stadt soll wieder repräsentiert werden. Und das soll man dann quasi auf allen Ebenen auch merken, was Trainer angeht, was den Trainer angeht. Ähm, das wurde dann eben doch ziemlich schnell wieder aufgegeben. Ich will nicht sagen, dass es richtig gewesen wäre, Zimbo, ähm, also Jan Zimmermann, äh, zu halten. Äh, denn dafür war einfach auch die sportliche Entwicklung nicht da. Äh, trotzdem finde ich, ja, gerade das zeigt vielleicht mal wieder, man hat sich sogar bei diesem... Versuch, wieder eine gewisse Identität herzustellen, mal wieder komplett verzockt, mal wieder komplett überhastet, gehandelt letztendlich. Ähm, ich glaube, es gab überhaupt niemand anderen als Zimbo damals, den man einstellen hätte können. Und es war nicht wirklich eine Entscheidung, die Kind getroffen hat, weil er hundertprozentig davon überzeugt war, dass man so wieder ein echtes Hannover 96 mit einer, ähm, ja, mit einer Vereinskultur wiederherstellen kann.
0: Und da kommt jetzt eben wieder das Interessante mit rein. Das ist das Liga 96, das Pokal 96 war auf, einfach eine, war auf einmal eine Mannschaft mit Leidenschaft. Und man muss sagen, man ist jetzt gescheitert am DFB-Pokalfinalisten Leipzig, der da auch noch als klarer Favorit reingeht. Aber man hat zum Beispiel Gladbach mit 3 zu 0 nach Hause geschickt und das war wahrscheinlich spielerisch eins der besten Spiele, die ich von Hannover, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten drei Jahren gesehen habe.
2: Ja, definitiv. Ähm, die Pokalsaison, die war, wie ich schon am Anfang angedeutet habe, die war wirklich voll von tollen Momenten. Und ähm, wie du gerade schon erwähnt hast, äh, Leipzig steht jetzt im Finale. Man braucht sich wirklich am besten willen nicht schämen, dass man gegen die verloren hat, denn die haben ja sowieso eine überragende Form in der Europa League. Äh, Denke ich, wird es da auch sind sie da auch ein Kandidat auf den Titel und ähm, dass man da 4-0 verliert, das, das kann passieren, auch wenn das Spiel schon ja ähm, so ein bisschen der Anfang wieder von der Negativserie war, die dann gestartet wurde. Äh, alles, was davor kam, war top. Das Spiel gegen Düsseldorf ähm, und vor allem natürlich das gegen Gladbach. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals nicht ganz anschauen können. Ich kam da erst in der zweiten Halbzeit nach Hause. Dann war das so die äh, 60. Minute rum. Ich schalte. Ähm, ich schalte den Stream ein und ich sehe da 3-0 stehen. Und ich dachte mir, okay, ja, war zu erwarten, ne? Gladbach haut uns weg. Und dann schaue ich nochmal, ich dachte mir, nein, Hannover spielt zu Hause. Es steht hier 3-0, 0, nicht 0 Und ich habe wirklich meinen Augen nicht trauen können. Und das, was danach kam, also nach, äh, nach dieser 60. Minute, wo ich eben eingeschaltet habe, das hat das Ganze nochmal verstärkt. Weil ich habe in Hannover gesehen, dass tatsächlich zumindest gleichwertig mit Gladbach war. Und das ist schon, auch wenn Gladbach natürlich auch nicht die leichteste Saison hatte, es ist immer noch ein Bundesligist, der ähm, jetzt letztendlich im Tabellenmittelfeld landen wird. Und äh, das war wirklich ein Spiel, ähm, das für mich vielleicht das Highlight der der letzten, nicht nur drei Jahre war es, sondern auch darüber hinaus, also auch in den letzten Bundesliga Saison hat man eigentlich so ein, so ein geiles Spiel nicht mehr gesehen gehabt. Und ähm, ja, leider hat man die Form wirklich in der Liga sehr, sehr selten ähm, konservieren können.
0: Was dann wiederum interessant Interessantes, gerade, ähm, du hast ja auch schon gesagt, es gab immer mal wieder so ein paar Spiele und ein paar Momente in Liga 2, wo man das Gefühl hatte, man schafft diesen Umbruch, denn wenn man sich zum Beispiel die Ergebnisse anguckt, gegen die top clubs aus der Liga, das, da steht man ja extrem gut dran. Also du hast ich glaube, du hast in, in Hamburg bei St. Pauli mit 3-0 gewonnen. Ja. Du hast, glaube ich, eine Woche vorher gegen Darmstadt unentschieden gespielt. Ja, 2-2. Und gegen den HSV in der Hinrunde gewonnen gehabt. Also, das sind natürlich... Richtig. Das waren, also, da denke ich mir dann immer, das finde ich dann auch immer wieder so interessant, wenn du halt so siehst, du hast eine Mannschaft, die unten rumkrebselt. Also, die vier Punkte gegen die Top-Teams, die waren ja für euch enorm wichtig. Also das war ja, das war so ein bisschen das Grundgerüst dafür, dass du jetzt halt einfach sagen kannst, okay, du hast mit 36 Punkten nichts mit Abstieg mehr zu tun, also sollte man sollte nichts mehr damit zu tun haben, ähm, aber da denke ich mir, du kannst ja mithalten irgendwie, also auf, bei einzelnen Spielen bist du irgendwie voll da, aber als kollektiv über so eine ausdauernde Saison, puh, das sehe ich schon irgendwie schwarz, ähm. Vor allem, wenn man jetzt DFB-Pokal ausblendet, sind wir ehrlich, ein großes Highlight in Liga 2 für Hannover 96 war die rote Karte letztes Jahr gegen Karlsruhe von Ron-Robert Zieler. Also, <lacht> so, das, das war das, was im Kopf geblieben ist irgendwie. Also mir fehlt da, ja, ich habe es ja schon gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Handschrift. Aber gucken wir jetzt mal auf... Ähm, die letzten Wochen zurück, denn man muss ja sagen, positiv ist eben zu wissen, man hat die Klasse gehalten, es war jetzt nicht irgendwie ein Zitterspiel, dass du bis Mitte Mai warten musst, um dich dann im letzten Spiel irgendwie zu retten, sondern du hast es dann im Endeffekt gegen die direkten Konkurrenten eigentlich fix gemacht, indem du gegen Aue, die abgeschlagen letzter waren, 3-1 gewonnen hast, gegen Düsseldorf 0-0 geholt hast, und damit war es ja dann eigentlich so gut wie durch.
2: Ja, also gegen Aue gewinnen ist natürlich nicht jedermanns Sache, wie wir. Nach Wochenende <lacht> <Ja. hatten. lacht>
0: da gab es ja was.
2: Ähm, genau, war auch nicht so toll, aber ähm, der Sieg war natürlich essentiell. Ähm, das ist mir auch erst im Nachhinein so wirklich klar geworden. Ähm, man geht natürlich in so ein Spiel mit dem Gedanken, ja, das, das Ding müssen wir gewinnen und dann gewinnt man das und dann ist natürlich äh, die Erleichterung da, aber äh, ja, hätte ich klar, klar, Aue hätte jetzt mit Hannover nicht mehr ins direkte äh, Duell und Platz 16 oder so äh, einsteigen können, weil der Absatz ist ja einfach zu weit hinten. Aber ähm, ja, es gibt eben immer noch ähm, einen Abstand von, ja, jetzt sieben Punkten, aber das wären dann eben vier gewesen, hätte man das Spiel verloren auf Platz 16. Und äh, dafür war das einfach super wichtig. Das Spiel gegen Düsseldorf, 0-0, wollte ich natürlich auch ähm, einen Sieg sehen. Gerade ein Spiel gegen die Mannschaft, die direkt vor dir steht. Das, da muss meiner Meinung nach immer ein Sieg, die Ambition sein. Allerdings äh, muss man da, da, da natürlich im Kopf behalten, dass ähm, wir das Spiel quasi komplett in Unterzahl gespielt haben. Ja, daher, den, ähm,
0: direkt mit in, in den ersten 15 Minuten damit Rot vom Platz geflogen ist,
2: Genau, die die Notbremse und, und dann ist es ähm, ein 0-0 in diesem Spiel, wo man natürlich auch ein bisschen darauf schauen musste, dass man das Ding nicht verliert, ähm, ist es natürlich absolut in Ordnung. Von daher, ja, wieder so ein ganz leichter Stimmungsumschwung äh, im positiven Sinn in den letzten beiden Spielen. Ähm, das ändert aber natürlich nichts daran, dass auch die Wochen davor, ähm, gerade nach diesen beiden Spielen gegen Pauli in Darmstadt, einfach größtenteils sehr, sehr schlecht waren. Du hast gerade noch angesprochen, die Spiele gegen die Top-Teams waren teilweise echt gut. Ich finde auch das Spiel gegen Schalke, das man verloren hat vor ein paar Wochen, ähm, da hat man auch gezeigt, dass man durchaus auch mit den Top-Teams in der zweiten Liga teilweise äh, zumindest über eine Hälfte mithalten kann, weil die erste Halbzeit, die war gut, meiner Meinung nach. Ähm, trotzdem, ja, es, es, es reicht dann einfach nicht, ähm, weil es nicht konstant genug ist.
0: Genau, die Konstanz, die fehlt einfach und äh, das ist halt eben so eine Sache, die kannst du dir natürlich mit ganz, ganz viel Arbeit zurückerobern, gucke ich mir den Kader dann muss ich aber eher gucken, dass ich jetzt nach und nach wieder einen Umbruch hinbekomme, ähm, weil du hast nun mal, finde ich, auch sehr, sehr viele Profis in einem Alter, wo halt, ich sage jetzt mal, du vielleicht mal schauen musst, dass du für zwei, drei Jahre ähm, einfach einen, im besten Fall nicht nur einen adäquaten, sondern einen besseren Ersatz findest der eventuell noch ein paar Jahre mehr auch noch mit auf dem Buckel hat. Ähm, weißt du da schon, gibt es irgendwelche Gerüchte Spieler, die kommen sollen? Gibt es da heiße Kandidaten gerade bei Hannover?
2: Also es ist nicht ganz so einfach ähm, bei Hannover über das kommende Transferfenster zu sprechen, weil äh, Markus Manders Sportdirektor hat schon, ich glaube, im Januar schon verkündet, dass äh, wirklich Vertragsunterzeichnungen erst dann stattfinden sollen, wenn der Klassenhalt rechnerisch gesichert ist. Normal ist es natürlich ein Prozess. Genau äh, gerade bei den Spielern, die bei denen die Verträge eben auslaufen, der viel früher beginnt oder ja, dass die Unterschriften früher gesetzt werden, das war jetzt nicht möglich. Das galt eben auch für die Neuzugänge. Aber man hört jetzt natürlich trotzdem immer mehr äh, Namen, die ähm, durchsickern. Ich habe tatsächlich, das war so ein bisschen das Highlight eigentlich was ich in den letzten Wochen gelesen habe, das war ähm, Bartosz Bialek von Wolfsburg, äh, an dem man wohl dran sein soll, wo eine Laie angestrebt werden soll. Das wäre natürlich ähm, ja, ein verhältnismäßig großer Name, jemand mit ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Und ähm, ja, fände ich von daher gut, weil ich mit den Stürmern, die wir haben, äh, also Hinterseher und äh, Weidern, einfach nicht 100 zufrieden bin. Ich finde, Hinterseer zu holen war allgemein ja, eher ein Fehler, weil Weidern und Hinterseer macht für mich nicht wirklich Sinn, die beiden im Sturm zusammen zu paaren. Ähm, von daher, das ist ein interessanter Name, aber irgendwie fehlt mir da ein bisschen der Glaube, dass das wirklich realisierbar ist. Äh, ansonsten hatte ich, und das ist ein Name, der mir auch, in Anbetracht dessen, was du eben gesagt hast, von den Spielern, die vielleicht auch ein bisschen ins Alter gekommen sind, ein bisschen sauer aufgestoßen ist, nämlich Marco Höger, den man fürs zentrale Mittelfeld noch im Auge hat. Ich weiß nicht, man möchte jetzt vielleicht einen Mike Franz zum Beispiel ersetzen, der wahrscheinlich gehen wird im Sommer, aber ich glaube, Marco Höger ist wirklich nicht der Richtige dafür. Das ist noch ein Ex-Bundesliga-Spieler, der quasi aussortiert wurde und ich glaube wirklich nicht, dass, dass das wirklich Sinn machen würde, ähm, auch was das Alter angeht. Ansonsten hatte ich noch ähm, den Angriff, den Namen von Niklas Kühn gelesen. Der ist bei Bayern 200 Vertrag an Aue ausgeliehen. Das finde ich interessant. Ich bin immer ein Freund davon, ähm, auch bei den zweiten Mannschaften der äh, Top-Teams eben sich mal umzugucken, weil die Spieler haben oft ein technisch ziemlich gutes Level die Angreifer und ähm, ich denke, bei Niklas Kühn ist das auch der Fall und er hat auch schon für Ajax Amsterdam gespielt. Ähm, das ist, denke ich, ein interessanter Kandidat. Ich finde, in der zweiten Liga ist es immer gut, wenn man ein, zwei Spieler im Angriff hat, die eben am Ball ein bisschen mehr drauf haben. Ähm, genau, das waren so die Namen, die, die mir besonders aufgefallen sind.
0: Ja, interessant ist da ja auch. Äh, kurze Fangfrage, wer ist der viertbeste Torschütze bei Hannover in dem Jahr?
2: In diesem Jahr? Ja. In der Saison oder im Jahr?
0: In der Saison.
2: <lacht> ähm, ich sag einfach mal, Cedric Teuchel.
0: Es ist tatsächlich Marvin Duksch. Und äh, der hat nicht sehr viele Spiele gemacht, sagen wir es mal so. <lacht> nein, ähm. nein, das ist, nicht. <lacht> nee, ist tatsächlich ein Problem. Also, ich finde, Kerk performt über. Das ist ein Spieler, der, der durchaus belebend sein kann als offensiver Mittelfeldspieler zehn Buden zu machen, das ist schon eine Ansage. Und dann kommt halt Bayer mit sechs, Meiner mit vier und dann ist, da steht da halt auf einmal Duksch. Und äh, das ist halt so, glaube ich, so ein bisschen das Problem bei Hannover dieses Jahr, weil die Offensive hat nie so wirklich stattgefunden. Ähm, und wie du schon sagst, da muss man eben gucken, zum Beispiel mal in, in zweiten Mannschaften, finde ich einen sehr interessanten Aspekt, den ja sonst eher, ich sag's jetzt mal, die kleinen Vereine aus Liga 2 ähm, verfolgen und die Philosophie und vielleicht ist das so wirklich auch der Schritt zu sagen, da musst du halt dann eben auch als Hannover 96 vielleicht erstmal diesen steinigen, harten Weg gehen, weil das ist natürlich ein Umbruch, der dich wieder zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit kostet, aber der Ertrag ist halt im Nachhinein höher. Und dann ist halt die, das ist jetzt halt interessant, wird sein, welche auf welche Spur der Vereinheit lenkt. Diesen, wir probieren es wieder irgendwie anzugreifen, scheitern wir blicken wieder in zweite Tabellen, in die zweite Tabellenhälfte. Oder wir sagen halt, unsere Ansprüche sind jetzt erstmal Klasse halten. Wir haben ein junges Team, wir haben einen neuen Kader und bauen uns dann langsam auf. Ich denke mal, irgendwo dazwischen, da liegt der richtige Weg für Hannover. Anders kann ich mir das nicht erklären.
2: Ja, ähm, kann ich kaum widersprechen. Ich finde, ähm, dass der zweite Weg ähm, der ist, den man vielleicht eher als die Realität akzeptieren muss und ähm, ja man muss da schon ein bisschen über seinen eigenen Schatten jetzt springen als Verein als Fan auch ähm, zu sagen Hannover 96 ist ein großer Name aber ist es wirklich im Jahr 2022 gerade die Realität dass man wirklich zu den größten Vereinen der zweiten Liga gehört und ich denke, gerade Vereine wie Heidenheim ähm, haben sich da einfach was aufgebaut, womit sie in diesem Moment ähm, einfach Hannover einiges voraus haben. Und man muss sich da nicht immer fühlen, als ob man irgendwas Besseres wäre in der zweiten Liga als Vereine wie Heidenheim. Oder ähm, ja, wie Martin Kind vielleicht auch ähm, in Erinnerung haben dürfte, Sandhausen, da gab es hm. ja auch die eine oder andere Aussage, in den letzten Jahren, ähm, das sind Vereine, mit denen man sich eben jetzt auch mal messen muss, auch wenn das vielleicht wehtut auf den ersten
0: Blick. Ja, da sind natürlich schon noch ein paar kultige Aussagen gefallen, ja. <lacht> 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 äh, jetzt, also ich bin wirklich mal gespannt. Ich denke mal, ähm, gerade dieses Einsehen ist ein ziemlich großer Rückschlag für viele auch weil du es halt nie so wirklich wahrhaben willst. Aber manchmal musst du dir einfach bewusst werden, wo die Reise hingeht und wo du gerade aktuell stehst. Ähm, Bremen hat das vor die Augen geführt bekommen bis zum 5. Dezember. Schalke bis vor, ich sage jetzt mal fünf, sechs Wochen. Und dann hat es immer mal Klick gemacht. Und dann hast du halt eben das Glück gehabt, im Vergleich zu Hannover, du hast einfach eine ganz andere Kaderaufstellung und eine individuelle Klasse, ähm, dass du es dann halt eben noch das Ruder rumreißen kannst. Bei Bremen und Schalke äh, sind die Visiere auf äh, direkter Aufstieg oder halt besser gesagt direkter Wiederaufstieg. Ähm, was glaubst du, ähm, wie viele Jahre habe ich dich noch als Gast auf dem Zettel in die Weste aller Zweiten?
2: Ähm, auf jeden Fall fünf Jahre. Ähm, kannst du mit mir rechnen? <lacht> <lacht> ähm, ich komme auch jederzeit gerne vorbei das gilt auch für die, falls Hannover doch irgendwann mal wieder aufsteigen sollte, ich bin, ähm, ich bin immer gern zu haben, auch über andere Vereine zu reden, ähm, auch wenn ich natürlich hoffe, dass gerade Heidenheim es vielleicht auch mal schafft. <lacht> äh, du verteilst gerade einfach...
0: richtig Visitenkarten. <lacht>
2: <lacht> ja, natürlich, ja. Ich muss, mir, ich muss meinen Namen natürlich schon nochmal ein bisschen pushen, aber ähm, ja, 96, wie gesagt, fünf Jahre ähm, würde ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie das andere Fans sehen würden, äh, ob das nach viel klingt, ob das nach wenig klingt, aber das ist für mich auf jeden Fall eine, ein Zeitraum, mit dem man noch mit Hannover als Zweitligist rechnen muss. Ähm, und dann, ja, wenn man es richtig gemacht hat, dann kann man eben wieder einen Angriff nehmen, das Projekt langfristiger Erstligist zu werden.
0: Das soll natürlich die Reise hingehen. Nicht nur für Hannes, sondern wahrscheinlich für jeden einzelnen 96-Fan. Je früher, desto besser. Und je langfristiger in der Bundesliga, desto besser. Natürlich immer schade dann für meinen Podcast, wenn so große Namen wieder verschwinden. Ähm, ich habe es vorhin ja. schon gesagt. Äh, <lacht> zum Maren muss ich halt hoffen, dass die Hertha runterkommt. Naja. <lacht> Hannes, ähm, vielen lieben Dank erstmal zu der Einschätzung von 96 ähm, und natürlich auch mal so ein bisschen Einblick in das Fansein eines 96ers. Ist bei uns im Süden natürlich schwierig, da äh, großartig Leute zu finden, tatsächlich. Ist einer der Vereine, wo ich finde, kriegt man am wenigsten mit im ländlichen Raum von Baden-Württemberg. Und ähm, von dem her, da mal danke für die Einschätzung. Was ich noch am Anfang vergessen habe, das möchte ich natürlich auch den ZuhörerInnen da draußen nicht vorenthalten. Es ist ja nicht nur ähm, bei Hannover und Heidenheim, wo es für Hannes um die goldenen Ananas geht, sondern beim FC Barcelona auch. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel Salz in die Wunden kicken ähm, und reinkippen. Real Madrid hat 3 zu 1 gewonnen. Und ähm, <lacht> Hannes, ich sag schon mal danke. ciao an alle da draußen an alle ZuhörerInnen, bleibt sportlich, habt eine schöne Woche, lasst euch gut gehen, genießt die zweite Liga. Ihr wisst, Topspiele stehen wieder an, zum einen natürlich für mich, das non -Plus ultra Nonplusultra-Spiel bleibt nun mal S04 gegen Bremen. Aber das letzte Wort des Podcasts, Hannes, das gehört dir. Vielen Dank
2: äh, für die Einladung nochmal, auch vielen Dank an alle, die zuhören, die mich zum ersten Mal hier einem Gast auf Tilt erleben durften. Ich hoffe, es wird nicht das letzte Mal bleiben. Ähm, auch mhm. wenn ich hoffe, dass wir nicht mehr allzu viel mehr als die fünf Jahre über Hannover reden müssen in die Beste aller Zweiten. Ciao.
0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf mein